1: À la barre. Avec François David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: Le couvre-feu, c'est vraiment le sujet de l'heure, évidemment. C'est du, bon, j'allais dire du jamais vu, mais ça s'est déjà vu. Euh, c'était durant la grippe espagnole, il y avait eu un couvre-feu. Beaucoup disent que, que c'était arrivé à la crise d'octobre, mais il y a des historiens qui disent que non, il n'y avait pas eu de couvre-feu, il y avait eu des arrestations aléatoires qu'on disait illégales, il y avait... Des choses qui, il y a des droits qui ont été brimés. Euh, mais c'est exceptionnel là, ce qui se passe quand même. Couvre-feu, est-ce euh, que, je l'ai dit dans mon introduction, est-ce que c'est est, est digne de l'emprisonnement en collectivité, en résidence? Euh, oui, à la pandémie, évidemment, on a sûrement des bonnes raisons, mais. On va essayer de démêler tout ça, surtout de l'aspect. Il y a la loi sur la, la, la santé le, le, qui, qui permet l'urgence sanitaire. Et tu as la loi fédérale sur l'urgence. Et est-ce que est-ce qu'on est en on, on bonne place? Est-ce que le gouvernement québécois pouvait aller aussi loin? On en parle avec Maître Frédéric Bérard, docteur en droit et constitutionnaliste. Bonjour Frédéric. Eh bien, comment ça, va? ça va très bien hein, ce début d'année. Merci d'être euh, avec nous. Euh, ça fait plaisir,
1: mais
0: il faut faire ça vite parce qu'à 8 heures, euh, je suis couché. Hein? Ah ouais. <rire> Alors, OK, si on ne peut plus sortir, on se couche. <rire> ah, pas ça. ah non, non, il est dans la règle. Tu n'es pas obligé de dormir à 8 heures. Oh, Bonne nouvelle. <rire> on peut veiller. <rire> euh, et, et là tout ça c'est quand même exceptionnel frédéric d'avoir ça d'assister à ça dans le fond un couvre-feu au québec les polices qui, qui vont surveiller qui vont faire des arrestations est-ce que tu, tu vois un problème avec ça
1: Ben, écoute comme constitutionnaliste j'ai toujours été du côté des libertés civiles donc ce que je vois en ce moment par définition je n'aime pas euh, hum. ça, ça vient heurter mon le ouais. sens, si je peux dire, euh, ou la, la philosophie que j'ai toujours un peu eue. Euh, c'est un peu pour ça que je suis devenu constitutionnaliste aussi, hein? c'est pour défendre ces libertés civiles-là. Mm -hmm. Sauf que dans le cas qui nous occupe actuellement, je comprends que c'est peut-être nécessaire. Évidemment, je ne suis pas scientifique, euh, mais tu vois, ils l'ont fait dans plusieurs pays d'Europe avec un succès euh, relatif, évidemment, c'est pas parfait, ça va de soi, mais un succès qui est quand même reconnu. Euh, ils l'ont fait d'ailleurs euh, tout récemment euh, au Royaume-Uni. Euh, dans d'autres endroits, ça s'en vient aussi. Donc, je pense que c'est... Je ne veux pas trop juger de l'aspect politique de la chose, euh, mmh. mais, mais je, je comprends quand même l'idée qui est derrière ça. Ce que je comprends moins, et c'est sorti dans l'actualité sous la plume d'Alex Castongué, qui est clairement bien plugué avec le bureau du Premier ministre apparemment okay. euh, vraiment Arruda et compagnie le 2 ou 3 janvier disaient que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème, tout est beau. Ils sont arrivés à la 4 au matin en disant ben là il faudrait imposer un couvre-feu. Donc, tout le monde est un peu pris de court avec ça. Euh, mais, mais tout ça pour dire que sur l'aspect constitutionnel de la chose, mm -hmm. on s'entend bien, euh, toi et moi, je suis sûr que le droit à la liberté qui est prévu notamment à l'article la, 7 de la Charte canadienne, et violés. ça, ça ne fait pas de doute. Non. Euh, maintenant, comme on en a souvent parlé ensemble d'ailleurs, il n'y a aucun droit, il n'y a aucune liberté qui ne peut être considérée comme absolue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dit qu'il y a une violation, c'est bien beau, mais après ça, le, le tribunal va faire ce qu'on appelle un jeu de pondération, c'est-à-dire évaluer si les intérêts individuels doivent ici euh, être, euh, comment, euh, de, doivent être supérieurs, qualifiés de manière supérieure en l'espèce aux intérêts collectifs. Et mm -hmm. je dirais franchement que dans un cas de pandémie comme celui-là, ça serait quand même étonnant, surtout que ça se fait ailleurs, Là, on n'est pas les premiers à penser à ça, serait très étonnant qu'un tribunal dise, « Ah, ben savez-vous, finalement, je pense que non, le droit à la liberté personnelle doit prévaloir sur la lutte à la pandémie. » Si tel était, évidemment, qu'on était capable, devant le tribunal, de démontrer qu'il y a un lien, une efficacité du confinement en question à la maison du couvre-feu et cette même lutte à la pandémie.
0: Oui, il faudrait démontrer que ce n'était pas nécessaire. Dans le fond, ça prend un équilibre. Pour, pour brimer ces droits-là, ça prend un certain équilibre. Euh, il faut, faut okay. que ce soit le dernier recours.
1: Ben là, tu vois, là, ça, c'est bien que tu en parles parce que c'est un peu la prochaine étape que j'allais soulever. L'idée du couvre-feu en soi, est problématique dans le sens, où oui, ça viole un droit à la liberté, notamment, euh, mais euh, peut être acheté, devrait être acheté, je pense, par les tribunaux, ce qui veut dire que ça serait, ça serait quand même justifié. Mm -hmm. Sauf, évidemment, et là, là c'est là que tu t'en allais, je pense, sauf si on adopte des mesures qui sont exagérées de la part du gouvernement. Si, par exemple, les policiers commencent à rentrer chez vous, comme ça, à débarquer... Euh, de zing -bang, puis vous administrez une paire de tape à la gueule, mm -hmm. euh, ramassez votre ADN euh, en passant. Euh, je ne suis pas sûr là, que ça va passer le test des tribunaux, mais je suis pas mal convaincu de l'inverse. Donc, mm -hmm. contre, s'ils si, euh, doivent aller chercher des mandats, s'il s'agit d'arrestation ou d'interpellation plutôt dans la rue, euh, là, j'ai l'impression que ça passerait plus facilement. Mais évidemment, on s'entend bien que c'est pas parce que la règle, c'est pas parce que, par exemple, la loi, le règlement ou la directive elle est correcte et légitime, qu'il n'y aura pas des policiers qui vont abuser. Si le policier abuse, bien, la loi, en comme telle, ne serait pas invalidée, mais le geste du policier, lui, va être invalidé par les tribunaux. La personne qui aura subi de préjudice pourra obtenir une compensation en conséquence.
0: Effectivement, donc, différencier les deux, la, attaquer la constitutionnalité, ce qui voudrait dire que tout le couvre-feu pourrait, en quelque sorte, être invalide ou ne pas être justifié euh, versus, bon, chaque chaque intervention vont, vont dépendre de la preuve. Et, et, et c'est là-dessus. Parce que là, on dit qu'on n'est pas obligé d'avoir un, un document. Ben, on, on devrait avoir un document expliquant pourquoi on a à se déplacer par notre employeur ou euh, une facture de pharmacie, des choses comme ça, mais on n'est pas obligé. Et c'est là qu'il euh, peut, euh, peut y avoir de l'abus des policiers, des fois.
1: Ben, ça, c'est évident. Moi, moi, Geneviève Guilbaud a dit, euh, au moment où on se parle, toi et moi, là, ça fait peut-être une heure, il a dit "Ben faut faire confiance au bon jugement des policiers. Moi, ça, c'est le genre de phrase qui, qui mérisse le poil à chaque fois. Euh, parce que oui, je pense qu'il y a certainement une majorité de policiers qui n'est pas stupide, là, ouais. mais il y a clairement une minorité de, de, de policiers qui l'est stupide, justement, et qui manque de jugement ou qui souffre de « power trip » Euh, puis qui aime jouer euh, au petit au petit shérif ça moi peur. Mm -hmm. euh, c'est toujours à cause d'eux que ça dérape, hein Pendant les manifestations de 2012, là, Matricule 728, ben elle, 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 elle s'est assurée là, qu une, que, que les policiers aient une sale image pendant longtemps. Évidemment, elle n'était pas seule euh, là-dedans. Mais tout ça pour dire que la différence entre un policier puis toi et moi, c'est que le policier a un pouvoir qui est immédiat, un pouvoir de coercition, un gun, mm -hmm. a un pouvoir d'arrestation. Donc, de dire ben, « on va s'en remettre au bon jugement de ces gens-là », c'est pas tout à fait comme se remettre au bon jugement du président du club optimiste de Longueuil pour l'organisation de <rire> la prochaine année de Balmol. Il y, y a une distinction. Alors, en même temps, j'essaie d'être le plus raisonnable dans mon appréciation du travail de, du gouvernement ici. C'est certain qu'une mesure drastique comme celle-là laisse place à un certain, certain arbitraire ou à tout le moins une certaine, une certaine discrétion de la part des policiers on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas prévoir par décret l'ensemble des possibilités possibles, parce que des possibilités euh, plausibles, parce qu'évidemment, tu sais, comme moi, qui y en aurait peut-être un million. Mm -hmm. euh, ben, voilà, c'est ouais. une place dans une position qui est, qui est très difficile, à mon avis.
0: Ben, effectivement, c'est sûr. On peut pas nier qu'il peut y avoir de l'abus, même si beaucoup font leur travail comme il faut. Et pendant que j'étais là, il faut, faut que je comprenne l'élément, le, 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 parce que j'ai l'impression que. Je, que ça devrait être le fédéral qui, qui ordonne des mesures aussi restreignantes sur les droits et libertés que ça, parce qu'il y a tellement de jurisprudence, seulement sur les, les arrestations, ça prend des motifs, on ne doit pas le faire aléatoirement, euh, sur le, le, tout ce qui est déplacement d'une personne, comme je disais, c'est tellement des droits importants. Et Ça ne devrait pas être euh, le, le, le gouvernement fédéral qui va jusque-là? Est-ce que c'est correct que ça soit Et la bien, province?
1: Tu poses une question qui n'est qui est, qui est vraiment pas euh, évidente euh, comme réponse. Pour, ouais. pour, des raisons, pour les raisons qui sont évidentes, c'est qu'on est dans un cas absolument d'espèce où on se dit OK, euh, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? C des couvre-feux, s'il y en a eu un dans, dans, lors de la grippe espagnole, je n'étais pas au courant. Mais, mais mais je sais qu'on n'y a pas eu pendant la crise d'octobre, par contre, mm -hmm. donc ça voudrait dire que ça fait un sacré bout de temps euh, qu'on n'a pas été mis à l'épreuve à ce niveau-là. Euh, rappelons des trucs de 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 base qui peuvent être discutés et discutables, là, dépendamment de la situation, mais une province n'a pas le pouvoir en matière de droit criminel, ça on sait ça, mais une province a quand même certains pouvoirs en matière pénale pour faire respecter certaines de ses juridictions. Or, ici, je pense qu'il serait question de la juridiction de la santé publique qui est à la base d'une compétence provinciale, donc québécoise. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut accompagner ceci de sanctions pénales? Il y a cette possibilité-là dans la loi sur la santé publique, si je ne m'abuse. Cela dit, c'est pas parce ouais. que c'est dans la loi que c'est nécessairement constitutionnel. Et une affaire, par contre, et là, je ramène ça à ce que tu disais, moi, mon avis, c'est certain que si le fédéral avait voulu entrer là-dedans en disant « Écoutez, là, moi, j'ai... » Oui, c'est vrai que la santé, c'est essentiellement une compétence provinciale, mais je peux aussi, moi, avoir une, ma compétence en matière de santé, le fédéral, en utilisant mon pouvoir en matière de droit criminel. Et ici, je compte utiliser ce pouvoir-là, ou ça pourrait être aussi ce qu'on appelle la théorie de l'urgence nationale. Hein, quand on considère qu'il y une urgence qui traverse le pays, bien là, le fédéral peut agir à ce moment-là. Ça, ça prend des cas d'exception, mais je pense que mm -hmm. nécessairement la pandémie en étant un code d'exception, ça, ça va de soi. Donc, est-ce que le fédéral pourrait agir là-dessus? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, probablement même assez facilement. Le problème, est-ce que ça empêcherait la, une province d'agir? Ça, je ne suis pas sûr. Et j'aurais tendance ouais. à dire que probablement que non. Dans l'optique aussi, ça allait devant un tribunal. N'oublions pas que, mets-toi à la place du juge, là, Mm -hmm. Est-ce que, si tu as de, évidemment, ça prend des, des rapports d'expertise, ça prend de la science là, avec ça, on s'entend bien. Oui. Mais si tu es juge, est-ce que tu vas dire non, non, j'annule le couvre-feu alors que les, le consensus scientifique est à l'effet que ça peut être
0: utile dans la lutte? Ben la oui. Mais je pense que tu, tu réponds très bien à la question. Même, tu as répondu à ma question. Puis au final, en résumé, c'est vrai, compétence de, de, de la santé de la province et surtout... Du fait que le, le, la conséquence du geste, ce n'est pas euh, une possibilité d'emprisonnement, mais bien du pénal, comme tu l'as bien dit. Une ouais. contravention, ça coûte cher, mais on, 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 la personne ne sera pas mise en état d'arrestation, incarcérée le temps pour être sûre qu'elle ne va pas chez son ami, Elle va avoir l'étiquette. Donc, pour ça, je te donne raison. Très bonne réponse. Merci beaucoup. Ouais, <rire> Un morceau de robot. Un morceau de robot. Eh hey, bien, on, on s'en repend.
1: 2021.
0: Eh <rire> hey, on s'en repend assurément, Frédéric, parce que, d'après moi, on n'a pas fini d'entendre parler de ça, parce qu'on attendra les contestations, parce qu'ils <rire> qu vont arriver. Euh, C'est sûr. Imagine, il y en avait les masques, là. là. J'ai comme
1: tendance
0: à penser qu'on en a peut-être même pour un petit bout à la de ça. Oh, okay, oui. Fait que, On suit ça. Eh hey, merci bon, beaucoup pour ben, tes éclaircissements. Salut à tous Merci, bye-bye. Yeah.